0: Ahí está, bueno vamos a poner esta esta enseñanza delante en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por esta oportunidad que tenemos Que desde hace más de un año no habíamos tenido una reunión virtual en jueves Te damos gracias por esta posibilidad de adorarte, de bendecir tu nombre, de gozarnos Aunque sabemos que todavía no somos muchos Eh, Te damos gracias por tu presencia prometida Te pedimos que tomes control de esta enseñanza Que unjas mis labios Y que tú seas exaltado a través de todo esto Padre en el nombre de Jesús Amén La plática del día de hoy le puse yo Jesús responde Y ahorita vamos a a ver por qué El versículo clave está en Marcos capítulo 10 Versículos 51 y 52 en la cual dice, respondiendo Jesús le dijo, estaba hablando con Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hay unas cosas bien importantes, bien puntuales que, que vamos a ver en esta es una pequeña porción y aparece aquí como decía yo en Marcos capítulo 10 versículo 46 en adelante dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista y Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino e- esta porción bíblica aunque hay varias porciones que Jesús tuvo encuentros con ciegos y los sanó eh, los sanó de diferentes maneras e- esta esta porción es a mí a mí se me hace se me hace muy muy puntual porque mire vamos a ir analizando aquí, eh, algunos he escuchado a gente que dice no sabemos si Bartimeo había visto antes o nunca o era ciego de nacimiento normalmente cuando es ciego de nacimiento dice era ciego de nacimiento y aquí Bartimeo le pide que recobre la vista cuando dice que recobre la vista quiere decir que tenía y él sabía lo que había perdido y, y sabía que era lo que quería hay cosas que nos llaman la atención en esta enseñanza. En pr- primero, el, el versículo 46 dice, Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Una gran multitud seguía a Jesús. ¿Por qué una gran multitud seguía a Jesús? Porque había hecho milagros, porque les había dado de comer, y, y muchos lo seguían por lo que recibían de él, de palabra, de enseñanza. Decían: esta sabiduría no la tiene nadie. Esta sabiduría habla con autoridad. O sea, entonces Bartimeo fue uno de los que siguió a Jesús y, y se, se, Jesús tuvo muchos seguidores, muchos que lo buscaron por lo que por lo que le daba, por lo que lo que recibían. Y él estaba mendigando, mendigando. O sea, obviamente era alguien que tenía una condición, no podía trabajar por ser ciego. Si ahorita en este tiempo que hay tanta tecnología, eh, se batalla, él tenía una condición difícil que lo llevaba a mendigar. O sea, una situación, vamos a llamarle una situación caída. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, él comenzó a gritar, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, lo primero es, oyendo que era Jesús. Muchas muchas personas, y yo creo que le ha pasado a usted, que le hablamos a las personas acerca de Jesús y no quieren recibir. Es más, gente que es cristiana, no se quiere meter más, no quiere involucrarse más con el Señor. Pero él dice, oyendo que era Jesús, y hay personas que escuchan, pero no oyen. O al revés, oyen pero no escuchan. ¿Qué quiere decir? Que no disciernen la importancia de quién es el que está ahí, de quién es, y él tuvo, uh, tuvo un discernimiento de saber que era Jesús y, la, y tal vez, no lo dice, pero tal vez él ya sabía que Jesús había sanado a ciegos, que Jesús tenía un poder especial y entonces comenzó a dar voces. Cuando nosotros este, clamamos, cuando nosotros... Tenemos una necesidad, empezamos a clamar al Señor, empezamos a dar voces. Y hay, hay personas que no, pero empezamos a dar voces. Entonces Él lo reconoce cuando dice, Jesús, hijo de David, está dentro dentro de todos los, los el pueblo hebreo, cuando dice hijo de David, está haciendo un reconocimiento de, de la grandeza de Dios de cómo Dios eligió a David y luego a través de los profetas dijo que el Salvador se iba a levantar de la genealogía de David. Entonces Entonces, aquí aquí está haciendo un reconocimiento de Dios acerca del poder y y del linaje. Algo algo especial, ¿no? Y le dice, ten misericordia de mí. Cuando nosotros estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad, en realidad clamamos y dependiendo del dolor, del saber que estamos limitados o que un hijo o un pariente está en peligro, en realidad clamamos, ten misericordia de mí. Y aquí, y, y sí me ha tocado saber de personas que yo los veo pidiéndole a Dios pero no veo que hay un clamor, no veo que hay una, o sea, un, un, una, un, un exteriorizar la necesidad. Y cuando él le dice, ten misericordia, no quiere que se pase. Inclusive eh, muchos le reprendían. Versículo 48 dice, le reprendían para que callase, pero a él no le interesaba. Él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia que a mí. Siempre vamos a encontrar personas que son duras, que tienen dureza en su corazón, que no están esperando un milagro. ¿Cuántos de aquí están esperando un milagro en su vida? Yo estoy esperando milagros, yo estoy esperando la verdad y clamo y sin embargo hay personas que dicen, no mira, no te va a sanar y te dan palabra que no es adecuada, son duros de corazón pero nosotros no y a él no le importó, no nos debe interesar. Él clamaba todavía mucho más. Yo creo que mientras más duras sean las personas, mientras más negatividad haya, nosotros debemos de clamar más del, del fondo de nuestro corazón. Y le dice, ten, es muy claro, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle, se detuvo de seguir caminando y mandó llamarle. Y entonces tal vez los que ya tenían dureza, dijeron, ah caray, o sea, no dice si son las mismas personas o no, entonces le dicen, ten confianza, levántate, te llama. O sea, Jesús se detuvo para atender esa necesidad. Eso debemos de entender nosotros que cuando nosotros clamamos a Jesús, es como cuando se habla de que hay una misericordia, que alguien tiene el favor, es como que esa persona se inclina hacia el otro para dar su favor. Quiero quiero que podamos captar esto, Jesús se detiene y y habla con él, demuestra su favor lo que hemos estado hablando, la gracia de Jesús manifestada en ese momento hacia Bartimeo, deteniéndose. Y manda a llamarle, así yo creo que Jesús también manda a llamarnos a nosotros y luego le pregunta, le, le dicen los demás, ten confianza, tal vez cambiaron, o sea no interrumpas al maestro, no te metas, no seas imprudente, pero cuando uno tiene necesidad, no le interesa lo que los demás puedan decir, lo que los demás puedan pensar, entonces la correcta actitud, a veces cambia la actitud equivocada de las otras personas, y le dicen te llama, Jesús contestando, llamándole a ver, tú que estás clamando, y ese ese tú que estás clamando, yo quiero enfatizarlo, a a, a mí yo quiero enfatizarlo a usted eh, porque yo estoy clamando por un milagro en en la vida de mis hijos entonces Jesucristo dice te llama o sea Jesucristo eh, puedo entender te llama por tu nombre y cuando alguien te llama por tu nombre hay intimidad es algo que genera confianza En el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta parte donde dice arrojando su capa, si nos ponemos a a ver, ¿por qué arrojando su capa? ¿Por qué no fue con su capa? Yo lo que puedo entender es que muchas veces cuando esto esto puede tener un significado un tanto cuanto espiritual. O sea, ¿qué tienes que quitarte tú? Algo que te estorba para ir al encuentro con Jesús Puede ser que sea una actitud Puede ser que sea como hemos dicho La familia, los gustos personales El deseo de ser tú el importante Y entonces él arroja su capa No dice si la capa le estorbaba o no Pero hasta como para ir más rápido ¿no? O sea eh, a, a veces nosotros nos quitamos Entonces se levanta Cambia su postura para poder acercarse a Jesús y entonces él, él viene a Jesús. Entonces, versículo 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Le, es como que Jesús dice, ¿qué quieres de mí? Y eso eso yo quiero, quiero enfatizar mucho eh, esta, esta, esta lectura de la palabra, que Jesús Nosotros estamos clamando, sé que muchos de ustedes o varios de ustedes tienen una petición enfática, directa para Jesús. Y Jesús dice, ¿qué quieres de mí? Y usted cree que nomás Jesús dice, ¿qué quieres de mí? Cuando Jesús nos enseñó a que oráramos a Él, que le pidiéramos a Él. Él fue el que dijo, cuando se pongan de acuerdo para orar por una cosa, yo la haré para que mi padre sea glorificado, entonces Jesús nos sigue preguntando a nosotros ¿qué quieres de mí? o sea Rodrigo ¿qué quieres de mí? Carmen ¿qué quieres de mí? y entonces a veces nosotros no, no es que no quiero, no quiero oportunar al maestro ¿sabes qué? cuando hay una necesidad no importa eh, dice la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo ¿qué quieres de mí? Que recobre la vista. Cada uno tenemos una necesidad. Y a veces esa necesidad no es para nosotros mismos. Yo he estado comentando y he hablado con mi hijo Gabriel. No le encuentran que tiene. Y está empezando con problemas fisiológicos en su cuerpo. Que no sabemos y esto puede ser algo que puede ser. pero, Pero Dios tiene un poder, Dios tiene un cuidado y dice, ¿qué quieres de mí? Y nosotros tenemos que ser claros, enfáticos, en qué es lo que pedimos del Señor. No, Señor, pues hay ay, lo que tú me quieras dar. No, no, no. Si Jesucristo está diciendo, ¿qué quieres de mí? Entonces aquí Él dice claramente, tengo una necesidad, quiero recobrar la vista. Y le está pidiendo al sanador. Le está pidiendo y es algo que nosotros debemos de entender, que, que debemos de ser claros en aquella cosa que pedimos. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjese bien, quiero enfatizar aquí tres cosas. Uno, cuando él dice, ¿qué quieres de mí? Fíjese el diálogo, ¿qué quieres de mí? Quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, ¿tu fe? te ha salvado, le habla Jesús de salvación, no de sanidad, no dice tu fe te ha sanado, Jesús es el sanador, pero Él le habla de salvación, tu fe, el creer, el depositar tu fe en mí, es lo que le está diciendo Jesús, el, el que tú deposites tu fe en mí, estás haciendo lo correcto, por eso es que va a haber una respuesta a tu necesidad, Y eso es algo que Jesucristo nos está diciendo el día de hoy. Y Jesús responde a las necesidades. Y muchas veces, como iglesia, nos hemos quedado como a medias. Como que clamamos, pero no clamamos. Como que pedimos, pero como que no pedimos. Pero pero como que esperamos, pero no esperamos. O sea, como que... Una vez estaba un, un señor que tenía muchos años de cristiano, estaba al frente... y y llegó una persona que estaba viviendo en un avivamiento y el otro le estaba diciendo, Señor, sáname, Señor, lléname de tu espíritu y el otro llega con todo el fuego del del avivamiento que traía y le dice, hermano, usted necesita de Dios y le dice, jovencito, retírese yo tengo 30 años pidiéndole a Dios no necesito que usted me diga cómo Tenía 30 años equivocado o esperando la respuesta equivocada. Cuando aquí dice Jesús tu fe te ha salvado. Fíjese bien lo que nos está diciendo, lo que que, que nos está enseñando la palabra. ¿Qué tanta fe tienes para ser sanado? ¿Qué tanta fe tienes para que Jesús poderosamente en la vida de tus hijos? En la vida de tu propio cuerpo, en tu vida, en la vida de las personas que estás levantando delante de ti. Es como decir, eh, haga de cuenta que de repente una persona me dijo, tómate estas pastillas, tómate estas pastillas y mañana en la mañana te checas el azúcar y ten mucho cuidado porque se te va a bajar. Y te levantas en la mañana y la checas. ¿Qué estás checando? A ver si es cierto que, que te bajó el azúcar. Y dices, no, pues no me bajó. Al, al siguiente día la tomas y luego ves y ya no te bajó el azúcar. Y a otro día, ya no y al rato ya no la tomas, perdiste la fe. Perdiste el creer que podías ser sanado a través de las, de las pastillas que alguien te dijo. Y a veces eso es lo que nos pasa a los cristianos. Pedimos sin estar con la expectación, con la expectativa de que Cristo va a hacer algo de que Cristo puede hacer algo y es lo que le dice el tu fe te ha salvado y le habla de salvación pero además lo sana dice enseguida recobró la vista ¿cuánto tardó? enseguida fue inmediato tuvo que ver la intervención de Jesús pero tuvo que ver y Jesús lo menciona y si Jesús no lo mencionara es que a lo mejor no tuviera importancia, pero cuando Jesús estaba mencionándole y le dice tu fe, la fe en quién, la fe en Dios, pero Jesucristo dijo, tienen fe en Dios, crean también en mí, enseguida y luego le dice, fíjese esto, le dice vete, pero ¿qué hizo él, en vez de irse siguió a Jesús, él le dice ya estás sano, ya tienes lo que querías, vete pero él no se quiere ir, él quiere seguir a Jesús, se acuerda el endemoniado gadareno, cuando fue liberado, Jesucristo le dijo que quería seguirle, y él dijo que no, le dijo Jesús no, ve y cuéntale, ve eh, a tu tu pueblo, a tu tu familia, ve y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho, cuántas maravillas ha hecho, y lo acababa nada más de sanar y de liberar, pero eso era mucho más que una, que algo de lo que nosotros podemos estar esperando. ¿Qué contraste con el joven rico? ¿Se acuerda el joven rico? Que Jesús le dice, le dice, quiero la vida eterna, ¿qué debo de hacer? Guarda los mandamientos, todo esto lo he guardado de mi juventud, era mejor que nosotros, ¿no? Pero luego le dice, una cosa te falta vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, te darás tesoros en el cielo y ven y sígueme, a él le dice sígueme y él no quiere ir porque tenía muchas posesiones, se puso triste y también Jesús se puso triste porque él no le siguió, Qué contraste y lo que quiero decir más de contraste es que esta, este pasaje del joven rico en el encuentro con Jesús, que el joven rico se pone triste porque tiene muchas posesiones y decide no seguir a Jesús viene en el mismo capítulo 10 de Marcos como que Marcos al momento de escribir el evangelio quiere enfatizar cómo alguien siendo llamado para seguirlo no quiso y este otro Jesús le dice lo sana y le dice ya tienes lo que, ti- ya tienes lo que querías y eso le ha pasado a muchas personas. Ya tienen, Dios los sana y se alejan del Señor. En vez de tener una entrega más importante, más puntual para seguir al Señor, para poder entonces ser bendición para la familia, para los amigos o para quien sea, empieza a haber un enfriamiento de todos ya tengo lo que quise, ya tengo lo que quería. Y aquí este, este ciego, Jesús le dice, vete, pero él no se quiere ir. Él prefiere seguir a Jesús, entonces empezó a seguirlo. La fe del hombre ciego le salvó, porque era una clase de fe específica, o sea que confió totalmente en el Señor. Era una fe que estaba determinada en alcanzar a Jesús. Cállate y él gritó más. Casi le decían, no te metas, no te acerques y él lo quiso, quiso ir a hablar con él, clamaba mucho más, dice la palabra. Era una fe que sabía quién era Jesús. Entendía que él era hijo de David O sea, entendía la la genealogía Entendía el poder de Dios eh, Expresado totalmente en David Era una fe que vino humildemente a Jesús Aunque se lo prohibieron, le dijeron que no Él le dijo, ten misericordia de mí No se dirigió a los que iban con él No habló con los que le dijeron cállate No se peleó con ellos, simplemente él fue y hablar con Jesús, ten misericordia de mí. Era una fe que se sometió sometió humildemente a Jesús porque le llamó maestro. Le dijo maestro, quiero quiero recobrar la vista. O sea, una fe que vino, una fe que lo llevó a venir a Jesús y otra que se somete a Jesús reconociéndole como maestro. Era una fe que podía decirle a Jesús lo que quería. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Estamos clamando? ¿Estamos esperando? ¿O nada más? Ay, pues hay que pidan por mí, ¿no? Pero debe haber algo especial. Cuando ya estaba sano y salvo el ciego Bartimeo, entonces decidió seguir a Jesús. Él tenía la oportunidad autorizada por Jesús de irse, de irse a vivir su vida. A lo mejor si nosotros fuéramos sanados Y si fuéramos ciegos A lo mejor lo primero que, que iba a pensar era Voy a ir a ver a mis hijos O a mi familia O voy a ir a ver lo que no hace muchos años O tal vez desde la niñez no veo El camino de Jesús Este es un comentario De, de David Guzik, Así se pronuncia Jusik. El camino de Jesús Se convirtió en el camino de, de Bartimeo. O sea, ya no fue a lo que él iba a ir, empezó a seguir a Jesús. Esto es especialmente significativo cuando consideramos a dónde iba Jesús. ¿A dónde iba? A Jerusalén, donde una cruz le esperaba. Y muchas veces nosotros, sabiendo lo que nos espera siendo cristianos, no queremos seguir, no queremos compromiso. Hemos visto muchas veces gente que dice, yo quiero meterme con el Señor. Y esa fue la última vez que los vimos. O esa fue fue una, una vez y ha sido desde entonces intermitente el seguir a Jesús. Hoy lo sigo, hoy quiero más, la próxima semana no quiero tanto. La otra, me voy de paseo. La otra, vengo con ganas, me entrego. Y otras dos, tampoco quiero. Y hay personas que me dicen, pastor, no voy a venir en dos o tres semanas. Está bien. ¿Qué, qué pasa? Está programado ¿vas a viajar? No, es que voy a ir a San Felipe este, ese domingo que sigue. Y el otro, vamos a ir en cenada. Uh, vamos unos camarones, oh, pastor, no se imagina. vamos a ir. Y el otro, nos vamos a ir a San Diego. Oh, todo con la familia. No, un día va a ser con mis hijos, otro día va a ser con mis hermanos y otro día va a ser con unos compadres que van a venir. Y Jesús, Bartimeo nos está poniendo el ejemplo. Aún con Jesús le estaba autorizando a que se fuera a vivir su vida. Él decidió seguirle. Hizo del camino de Jesús, de de Jesús, su propio camino y fue un seguidor de él. Eh, Ya después ya no se menciona pero es seguro que lo siguió. Bartimeo debió de darse cuenta, pensando, ahora que tengo la vista, siempre estaré mirando hacia Jesús. Yo he sabido de casos de personas que vienen a los pies del Señor, claman por una sanidad, son sanados y ya no necesitan a Jesús. ¿Usted ha sabido de casos así? ¿Ya no necesitan a Jesús? He conocido a personas que tienen problemas matrimoniales, claman al Señor, vienen al Señor, es sanado, es restaurado su matrimonio y ya que es restaurado, vámonos, ya no necesitamos al Señor. Qué tremendo, ¿no? Eh, Aplícate, aplícate hacia el Hijo de Dios, no pierdas el tiempo. Él está pasando junto a nosotros y tú estás pasando hacia la eternidad y quizás nunca tendrás una oportunidad más favorable, que la oportunidad que tenemos en el presente esa es la oportunidad de seguir a Jesús y tomar la decisión correcta quiero cerrar con cinco puntos para aplicar en nuestra vida, el primero es que Jesús aún sigue escuchándonos, ¿cuántos están seguros que Jesús sigue escuchándonos? que al momento de esta noche nosotros clamar a Él y decirle Señor yo quiero esto Jesús puede punto número dos Jesús puede escucharnos y el punto número dos es que siempre va gente que no quiera o que no confíe o que te diga que traiga desánimo a tu vida. Mira, yo también he clamado y no ha contestado. Yo tengo tal vez eh, 25 años de diabético, en el, en el, que tenía 40 cuando me lo diagnosticaron y tengo 25 años clamando al Señor que me sane. Y sigo esperando que me sane. Y no voy a perder la esperanza. Pero siempre va a haber personas, en el, en el mundo le decíamos, matapatadas. ¿no? O sea, que, que tú traes la onda, o mataondas, ¿no? Tú traías la onda de hacer algo, llegabas feliz. Y el otro dice, no, que no, que así no. que Tercer punto. Jesús sigue extendiendo su misericordia hacia nosotros. ¿Cuánto lo creen? Hacia nosotros. Hacia los que levantamos delante del Señor Levantamos a nuestros hijos Levantamos a nuestros hermanos Levantamos a la familia extendida Algunos están clamando por amigos Para que Dios haga un milagro Jesús sigue extendiendo su misericordia Y así como le llamó a Martimeo También nos habla a nosotros Diciendo hey yo te quiero sanar ¿Crees? ¿Tienes fe para ser sanado? Cuarto Esto cuando confiamos en Jesús Y sabemos que Jesús contesta y nos llama y extiende su misericordia. Esto trae un cambio en nuestra manera de vivir, como lo trajo en Bartimeo. Sentado, con su capa, se levantó, abandonó su puesto de estar mendigando y se fue a seguir a Jesús. Un cambio en nuestra manera de vivir. Y quinto es preguntarnos si tomaremos nosotros la decisión de seguirle. Tal vez usted diga, no, es que los que estamos aquí ya le seguimos. Pues le diré, <risa> ¿qué tanto qué tanto es seguirle? Es, muchos le siguen diciendo, yo voy a hacer mi voluntad y te voy a seguir como yo quiero. El día que yo quiero, de la manera que yo quiero. Pero Jesús sigue, sigue ahí estando eh, presente, y la misericordia latente o o tomaremos la decisión o le seguimos o seguimos nuestra vida esa es una decisión totalmente personal yo quiero para las personas que están en la radio y las personas que están a través de internet quiero hacer un llamado como siempre lo hacemos de si usted necesita aceptar al señor en su corazón Como su salvador. Eh, Quiero guiarlo en una pequeña, una sencilla oración en la cual usted clame. Jesús es el único en toda la vida, en toda la historia. Ni filósofos ni otras religiones han dicho lo que Jesús dijo. Yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y para eso necesitamos reconocerlo como nuestro salvador. Y pedirle perdón por nuestros pecados. Y repita conmigo si usted lo quiere hacer. Señor Jesús... Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero, yo quiero que te, te quiero, te acepto como, como ese instrumento para poder llegar al Padre. Te pido que perdones mis pecados, mi manera de vivir, que ha sido equivocada hasta este momento. Que he puesto en primer lugar todos mis anhelos, mis deseos, mi familia, mis intereses personales y quiero poner los tuyos. Así como esto que leímos hoy de Bartimeo, Que puso primero la vida de Jesús, que su propia vida para seguirle, que así nosotros podamos ser. Ven y entra a nuestro corazón y llévanos a vivir la manera como tú quieres que vivamos. Si usted hizo esta oración, yo le aseguro que hay fiesta en el cielo porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida.